0: Hallo liebe Zeitverbrechen-Fans, wir sprechen heute über eine Leiche, bei der Gülle eine Rolle spielt. Und in der Landwirtschaft kenne ich mich wirklich aus und ich kann euch sagen, Gülle, das stinkt im wahrsten Sinne des Wortes tierisch. Hallo Daniel. Hallo Anne. Ich bin total gespannt auf den Fall, den du uns heute erzählst. Die Geschichte spielt natürlich in der ländlichen Gegend und zwar in wallenstein bürghausen Das liegt in Nordschwaben, gerade noch so in Bayern, Ganz am westlichen Rand. Was ist denn in dieser beschaulichen Gegend passiert am 20. September 2018?
1: In der Tat befinden wir uns in Nordschwaben. Du hast es schon richtig gesagt.
0: Denn Geografie kenne ich mich auch aus.
1: Das haben wir in diesen Folgen ja schon häufig gehört, dass du <lacht> dich da sehr gut auskennst. Wir sind in einem Ortsteil, der heißt Birkhausen, der Stadt Wallerstein. Wie also groß
0: ist Birkhausen? 300 Einwohner. Okay. Da kennt
1: jeder jeden und eigentlich auch schon immer. Also das ist jetzt nicht so ein Ort, in den viele Zugezogene kommen. Da würde man sich eher nicht hin verirren. Sehr ländlich geprägt. Also
0: mehr Felder als Leute auch. Und
1: auch mehr Schweine als Leute. Ja gut. Und so ist es auch auf diesem Hof, über den wir jetzt reden wollen, der bewirtschaftet wird vom Bauer Ludwig und seiner Frau Walburger. Wir nennen hier nur die Vornamen um sie nicht identifizierbar zu machen darüber hinaus. Mhm. Und am 20. September 2018 ergeht um 11.17 Uhr ein Notruf.
0: Mal ganz kurz Stopp, Daniel. 20. September, das ist ja schon so ein Wochenende, wo man noch landwirtschaftlich aktiv ist. Ne? Man bringt vielleicht noch Ernte ein, man bringt die Gülle aus oder was macht man denn da in der Landwirtschaft am 20. September? Das
1: ist in der Tat an diesem Wochenende, Es ist eine der letzten Wochen, in denen man regulär noch Gülle ausbringen darf. Da gibt okay. es ja Regeln geregelt, dafür, ne? wann man das machen darf. Man hätte es noch bis Ende Oktober machen dürfen, also es ist jetzt nicht die allerletzte Kreide, auf der die da laufen, aber der Ludwig und Walburga, die wollen das an diesem Wochenende hinter sich bringen. Das sind zwei sehr ambitionierte, sehr redliche Bauern, die ihre Arbeit immer ordentlich erledigen wollen. Das ist vor allem ihm sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Und es stinkt demnach wahrscheinlich ordentlich an diesem letzten Septemberwochenende. Da ja,
1: liegt im Grunde genommen über dem ganzen Ort so ein Film aus Gülleduft, okay. würde ich mal sagen.
0: Und um 11.17 Uhr gibt es einen Notruf. Wer setzt diesen Notruf ab?
1: Der Bauer Ludwig setzt diesen Notruf ab, weil, und so erklärt er es quasi, soweit er es noch erklären kann, also dieser Notruf, wenn man den einmal gehört hat, da schwingt schon ganz viel von der Unsicherheit mit und der, dieser Überforderung der Situation, was ist da eigentlich passiert? Er kann es selbst nicht so genau benennen. Er sagt, mhm. er habe seine Frau gefunden und sie atme nicht mehr und sie liege am Rande der Güllegrube und er wisse überhaupt nicht, was passiert sei. Und das ist erstmal so das Szenario. Es gibt quasi diesen Leichnam, er weiß noch nicht, ob sie tot ist, aber sie atmet nicht mehr, er kennt keine er Lebenszeichen. Er ist voll überfordert. Er ist völlig überfordert und findet sie ohne Schuhe, mhm. nur mit Söckchen bekleidet und in ihrer Leggings und einem petrolfarbenen T-Shirt ihre Beine baumeln in die Güllegrube, die unter der Garage liegt. Also Wie die tief
0: ist denn die Güllegrube? So
1: 2,50 Meter in Also ganz in schön etwa. tief. Schon ordentlich tief. Mhm. Die haben zwei Güllegruben. Eine liegt in der Garage, eine liegt hofseitig. Und die beiden haben die Stunden vorher an dieser garagenseitigen Güllegrube gearbeitet und da die Gülle aufgequillt und dann rausgepumpt. Und er hat sie dann immer mit dem Traktor und diesem Güllefass auf die Felder ausgebracht, während sie dann die nächste Gülle schon wieder zusammengepumpt ah,
0: hat. hat sozusagen genau. schon mal. Und die Polizei, wovon geht die aus, als sie kommt?
1: Also in dem Moment ist es erstmal so, dass er nicht alleine auf dem Hof ist, weil er ruft, als er das erkennt, so ist jedenfalls seine Version erstmal ruft er um Hilfe mhm. und in dem Moment, wo er den Notruf absetzt, kommt der Nachbar. Das Hoftor steht meilenweit offen, ist, glaube ich, sieben Meter breit. Ja. Dahinter beginnt direkt die Straße, über die er dann quasi zum Feld fahren kann. Der Nachbar von gegenüber kann von seinem Haus in diese Garage reinschauen, kommt rübergerannt und versucht direkt, erste Hilfe anzuwenden.
0: Ah, er will helfen. Ja,
1: an der Geschädigten, die mhm. dort also liegt und versucht auch eine Mund-zu-Mund-Beatmung Hört damit aber sofort wieder auf, weil er merkt, dass der Mund komplett mit Gülle verschlossen ist und er sich natürlich auch selbst nicht schädigen will, weil Gülle wahnsinnig giftig ist.
0: Ah, also sie ist selbst mit Gülle überzogen, sozusagen. So ist es. Und sag mal, die beiden haben noch wahrscheinlich Kinder, oder?
1: Die beiden haben drei Kinder, die sind allerdings alle schon erwachsen, wohnen mhm. aber noch bei denen zu Hause auf diesem Gehöft und sind aber alle aus dem Haus. Wir reden ja hier über den Vormittag, die sind entweder bei der Ausbildung also oder die bei sind ihrem nicht Beruf. Da. Die sind okay. alle nicht da. Mhm. Und die Polizei kommt relativ schnell auch, also nach wenigen Minuten. Mhm. ist Es erst die Polizei, die eintrifft, wenig später kommen dann die Rettungssanitäter und nochmal zwei Minuten später dann auch der Notarzt, die alle nach und nach auch nur noch feststellen können, dass Walburga nicht mehr atmet. Erstmal gehen alle von einem Unfallgeschehen aus. Der Bauer ist enorm aufgebracht durcheinander. Dieser Notruf, den habe ich ja schon mal kurz zitiert, der ist hochinteressant, weil man so merkt, er kriegt Anweisungen von der Leitstelle dass er doch jetzt mal eine Herzdruckmassage oder so ausführen soll. Und ja. er, er legt das Telefon zwischendurch immer weg, geht aber gar nicht da richtig hin. Der Zu steht der völlig neben sich. Okay, so. also
0: er weiß gar nicht, was er tun soll. Er ist völlig verwirrt. Ja. Mhm. Okay, also die Polizei kommt und geht erstmal von einem Unfall aus. Die sichert dann auch keine Beweise, nehme ich an. Oder was macht die Polizei, wenn sie kommt?
1: Also die befragen ihn erstmal mhm. Und er erklärt noch mal, wie der Vormittag abgelaufen ist, wie er dann eben gegen elf circa nochmal rausgefahren ist oder Viertel vor Elf wahrscheinlich rausgefahren ist, die Gülle ausgebracht hat und eben als er zurückkam, er dann sah, dass seine Frau da liegt. Okay. Und er lässt den Motor auch laufen, also er ist offenbar direkt abgesprungen, so jedenfalls könnte man es annehmen, mhm. hat den Motor gar nicht ausgemacht und hat dann diese Hilferufe erst abgesetzt und dann den Notruf.
0: Und gehen alle Beteiligten von einem Unfall aus zu diesem Zeitpunkt?
1: Zu diesem Zeitpunkt noch, wenig später, das ist in einem Dorf ja immer so, das spricht sich wahnsinnig schnell ja. rum, dementsprechend wissen auch die Kinder sehr schnell Bescheid mhm. und kommen wieder und seine beiden Töchter Raunzen ihn an, du hast das getan. Ach,
0: das ist ja interessant. Wie kommen die denn da drauf? Wie kommen die Töchter drauf, den Vater zu beschuldigen, die Mutter getötet zu haben?
1: Ich glaube, hier kommen wir jetzt so ein bisschen in die Biografie dieser Ehe. Ja,
0: erzähl gerne mal von den beiden. Was sind denn Ludwig und Walburger für Leute?
1: Genau, ich wollte kurz nochmal, genau, das ist gut, dass du das sagst. Ich wollte einmal kurz, damit wir so ein, so ein bisschen so eine Vorstellung davon haben, mit welchen Leuten wir zu tun haben, bevor wir dann wirklich in diese Szenen einer Ehe eintauchen. Ja. Der Ludwig ist 54, das vierte von sechs Söhnen. Und lebt
0: wahrscheinlich schon immer da, oder? Der
1: Eheleute, die diesen Hof schon immer bewirtschaftet okay. haben. So, jetzt kennt man das ja aus so traditionellen Landwirtsfamilien. Eigentlich ist es immer der älteste Sohn, der den Hof, der den Hof erbt. erbt. In diesem Fall war es nicht so. Der Vater war wohl sehr, sehr rigide, zornig und hat die Kinder immer abgestraft, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben. Und so hat er sich relativ schnell dann auf den Ludwig verstiegen, seinen vierten Sohn, der ihm immer gefolgt ist. Die anderen hatten auch mal andere Ideen oder die hat er als nicht stark genug empfunden.
0: Und der Ludwig war ganz brav, hat nicht aufgemuckt.
1: Und war sehr stark. Kleiner mhm. Mann, 1,68 Meter, aber mhm. Arme wie Baumstämme. Und der hat einfach immer gemacht, was der Vater gesagt hat. Er hat seine Schule ordentlich gemacht, ist nie sitzen geblieben. Der hat seine Bauerfachschule ohne Probleme gut abgeschlossen und war einfach immer ein wahnsinnig fleißiges Arbeitstier.
0: Also hat er den Hof geerbt. Und seine Frau, die Walburger, die hat er dann auf den Hof geholt.
1: Die kam auch aus einer Bauersfamilie, mhm. die hat Köchin gelernt. Die mhm. hat das ist so ganz interessant, dass auf der einen Seite diese sechs Söhne in der Familie von Walburger waren es drei Töchter, die sind auf einem Hof aufgewachsen, 20 Kilometer von Wallerstein-Birkhausen entfernt. Also
0: eigentlich eine andere Welt. So Fast offenbar. schon eine
1: andere Welt, aber schon glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch noch Nordschwaben, also man versteht sich schon. Mhm. Dieser Dialekt, ich glaube es wird rieserisch genannt, der ist... Also bei den beiden gegeben. Ich liebe
0: das, ja Dialekte, wie du weißt.
1: Das weiß ich und ich als Westfale tue das natürlich auch. <lacht> ähm, bei uns spricht man westfälisches Blatt. Mir ist das jetzt leider nicht mehr so gegeben, dieses, dieses Blatt so richtig zu sprechen. Aber meine Eltern sprechen das noch. Nicht miteinander. Aber okay, also jetzt man kommen wir mal kann zurück zum Fall, aber bevor man kann, du hier auf westfälischem ja, Blatt weiter ich, ich liebe Lokalkolorit und ich liebe mein Lokalkolorit. <lacht> aber hier geht es ja um Nordschwab. Und ich liebe auch nordschwäbisches Lokalkolorit. Nur da ist mein Problem als Westfale, deswegen wollte ich das überhaupt nur einführen ich kann das nur so bedingt verstehen, wenn die wirklich mhm. so tief ins Rieserische gehen, was halt auch bei der Recherche manchmal ein bisschen schwierig war, wenn ich da im Ort mit Leuten gesprochen habe. Anyway. Sag,
0: sag mal, waren das Bauern im Hauptberuf oder waren das Nebenerwerbslandwirtschaft? Nee, genau, also
1: äh, ich, ich wollte noch mal kurz sagen, die beiden also, die sind dann relativ früh zusammengekommen und haben auch relativ früh, dann sind sie auf diesem Hof zusammengezogen, wo die Eltern noch lebten und die haben das gemeinsam mit den Eltern bewirtschaftet.
0: Ah, die Eltern waren quasi im alten Teil, wie es dann heißt, ne?
1: Genau, mhm. so ist es. Und ist ja auch nicht
0: immer eine ganz einfache Situation.
1: Das glaube ich auch und das war auch, wir haben ja schon gehört, der Vater war sehr, sehr schwierig von Ludwig, glaube ich, auch für die Walburga nicht ganz so einfach, die aus einem sehr liebevollen Elternhaus kamen. Mhm. So, die war das, glaube ich, auch nicht so ganz gewöhnt, auch diesen Umgangston der dann schnell auch in der Ehe Einzug hielt, weil der Ludwig sehr, hat er sich von seinem Vater, glaube ich, abgeschaut, sehr bestimmerisch war. Mhm. Und gesagt hat, okay, wir teilen das hier auf, er bestellte die Ackerflächen mhm. und du kümmerst dich um die Schweine. Die mhm. hatten jetzt zuletzt noch so 300 bis 350 also neben Schweine. Also
0: Nebenerwerbslandwirte.
1: Nebenerwerbslandwirte. Er hat nebenbei in einem Obst- und Gemüsehandel gearbeitet. Wobei das Wort gearbeitet eine harte Untertreibung ist, weil er wirklich geschuftet hat. Okay, also, er war
0: richtig fleißig. Er
1: hat da 60 Stunden in der Woche abgerissen und eben in seiner Freizeit, im Urlaub und an den Wochenenden die Landwirtschaft wow. gemacht. Sie hat aber auch nebenbei gearbeitet als Köchin in so einem kleinen Gasthof. Die haben also beide richtig, mhm. richtig zugelangt.
0: Gibt es denn in der Ehe, also außer sehr viel zu tun, gibt es denn Hinweise darauf, dass irgendwas nicht gut gelaufen sein könnte? Also auch Hinweise darauf, dass er sie irgendwann später ermordet haben könnte?
1: Die beiden haben im Grunde genommen komplett nebeneinander hergelebt. Und das ging auch schon relativ schnell los. Dadurch, dass er so wahnsinnig viel gearbeitet hat, war er kaum zu Hause.
0: Die hatten eh kaum Zeit zu reden.
1: Und hat sich auch nicht um die Kinder großartig gekümmert. Er sagt zwar immer, und das hat er immer betont, wie sehr er seine Kinder liebt und dass er alles für seine Kinder tut. Und ich glaube, dass in seinem Verständnis diese wahnsinnig harte Arbeit auch genau das sein sollte, dass die Kinder irgendwann mal was haben.
0: Ah, dass es das ihn quasi vererbt.
1: Er hat, glaube ich, ansonsten nicht so viel zu geben gehabt. Mhm. Also er war ein Mann der sehr wenigen Worte, der setzte sich manchmal nach getaner Arbeit einfach dahin, trank seine Apfelschorle, er hat auch keinen Alkohol getrunken, wie man das normalerweise jetzt irgendwie assoziieren würde, dass er da abends mit seinem Bier sitzt, so diese ganzen Klischees, die man mhm. dann im Kopf hat von so einem Landwirt in Bayern. Der hat keinen Alkohol getrunken, der saß dann einfach nur stumm vor seiner Apfelschorle, manchmal hat er Fernsehen geguckt, manchmal hat er auch einfach nur geradeaus geguckt. Und im Grunde genommen lebten die komplett aneinander vorbei.
0: Aber gab es denn Streit zwischen denen, irgendwelche Aggressionen, sowas?
1: Ja, es gab also schon von Anfang an immer Streit über die Arbeitsmoral. Mhm. Und er, der seinen Wohlstand ja sichern wollte, hatte immer diese Schweine im Blick und hatte immer... Seine Frau angewiesen, dass die Schweine gesund sein müssen. Und deswegen hat er sie quasi dazu genötigt, die auch immer zu spritzen, wie mhm. er das nennt. Also nannte. mit Antibiotikum. Mit Antibiotikum mhm. voll zu pumpen, damit die halt einfach überleben und nicht verenden. Mhm. Was dann aber, weil sie das. Das ist sehr umstritten in der Landwirtschaft. Sehr umstritten und sie hat das, glaube ich, auch anders gesehen und hat es nicht so intensiv gemacht, wie er das wollte, was eines Tages dazu führte, dass er ihr eine verendete Sau in den Hausflur gelegt hat. Okay, also
0: schon recht brachial. Als sehr Methode. brachial.
1: Also ich glaube, ihm fehlten einfach die Worte. Mhm. Also das ist so, der hatte einfach keine Worte, um seine Gefühle auszudrücken. der konnte nur mit Taten sprechen.
0: Aber gab es denn so, weißt du, Trennungsversuche, irgendwas Schlimmeres, was über so einen Streit, einen normalen Ehestreit hinausgeht? Gut, mit dem Schwein geht es schon über eine normale Ehestreitigkeit hinaus, aber du weißt, was ich meine, ne? Gab es irgendwas Härteres?
1: Wir haben natürlich auch alle nicht die Möglichkeit, die allerwenigsten von uns irgendwem eine Sau in den Hausflur zu das legen. Das stimmt auch wieder. Er hat übrigens da noch gedroht, das nächste Mal lege ich sie dir ins Bett. Mhm. Also das wäre dann noch so die Eskalationsstufe gewesen. Aber in der Tat hat die Frau immer wieder versucht, ihn eigentlich zu verlassen. Also das ah, ging okay. schon relativ früh schon los. Ende der 90er, da waren die beiden Töchter bislang nur geboren, der Sohn noch nicht. Mhm. Da ist sie erstmals mit den beiden Kindern zurück zu ihrer Familie für ein paar Tage und hat gesagt, das reicht mir jetzt. Mhm. Und dann gab es ein Klärungsgespräch zwischen ihr, ihm und seinem Vater, der dann, also da, der lebte damals ah, noch. Ah, der hat
0: dann vermittelt, so der als vermittelt, Mediator.
1: Ihr kommt wieder zurück. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das wirklich eine Vermittlung war oder eine Ansage. Das, viel. <lacht> das war auch nicht mehr so wirklich zu rekonstruieren. Aber das war der erste Versuch. Dann gab es viele, viele Jahre später einen zweiten, wo sie dann nochmal abgehauen ist. Ich glaube zu einer Schwester. Abgehauen klingt so, als wäre das irgendwie ein Gefängnis gewesen. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber sie ist dann eben gegangen mit den Kindern und hat gesagt, jetzt reicht's wirklich. Und dann ist sie nur zurückgekommen, weil er vor den Kindern mit Suizid gedroht hat.
0: Okay, also er hat gesagt, ich bringe mich um oder ich bringe uns alle um. Also ein erweitertes Suizid oder sich.
1: Nein, es war auf ihn bezogen. Okay. Ich bringe mich um. Und diese suizidalen Gedanken, die hat, er wohl, die hat er wohl auch häufiger geäußert, auch gegenüber einer Frau, mit der er eine Zweitbeziehung geführt hat. Und
0: dafür hat er schon Zeit gehabt.
1: Dafür hatte er Zeit, offenbar. Das war wohl so, dass in dem Ort, wo dieser Gemüse- und Obsthandel war, in dem er gearbeitet hat, da lebte die in der Nähe. Und so ist er eigentlich, im Grunde genommen hat er so eine Parallelbeziehung gehabt, weil er da immer dann auch geschlafen hat. Da saß er dann auch immer abends tonlos vor seiner Apfelschorle und hat nichts gesagt, weil er so kaputt war von der Arbeit. Das hat sie dann später auch vor Gericht bestätigt, dass es genau so war, dass es einfach mit ihm schwierig war, ins Gespräch zu kommen.
0: Gehen wir mal zurück zu der Ehe. Gab es denn unmittelbar vor dem Tod der Walburger gab es irgendwas, was vorgefallen ist?
1: Also sie hat im Grunde genommen in ihrem Freundeskreis, aber vor allem ihren Schwestern gegenüber immer gesagt, wenn der Kleinste erwachsen ist, dann bin ich weg. Sie hat das auch schon vorbereitet, das wusste er aber nicht. Sie hatte sich schon, damit sie sich das leisten kann, hat sie sich schon eine Wohnung gesucht und quasi zumindest eine Vorverabredung für ja. diese Wohnungsmiete.
0: Unmittelbar vor ihrem Tod.
1: Unmittelbar vor ihrem Tod, also in den Wochen und Monaten davor. Und sie hat auch eine 100 stelle als Köchin in Betracht gezogen und da auch schon Verhandlungen geführt. Das hätte sie also machen können. Sie hat sich so still und heimlich ein Leben danach schon aufgebaut.
0: Ich habe neulich eine Recherche im Frauenhaus gemacht und das kommt mir schon bekannt vor, Kurz bevor die Frau sich freischwimmen kann, kurz bevor sie es schafft, ihn zu verlassen, greift er zu Gewalt. Also so können schon klassische Femizide ablaufen. Und das glaubt ja offenbar dann irgendwann auch die Polizei, oder? Weil sie ermittelt ja.
1: In der Tat, sie glauben es auch dann relativ schnell, nachdem sie quasi die ganzen Familienmitglieder befragt haben. Und es wohl auch, und dafür gab es in der Familie Zeugen am Abend zuvor wieder einen Streit darüber gab, und zwar... Der etwas lächerlich anmutet, aber es ging darum, dass die beiden eigentlich verabredet hatten, am nächsten Morgen eben die Gülle zu machen. Mhm. Und er wollte früh loslegen und sie hatte aber noch einen Fußpflegetermin. Was ist
0: früh, was ist früh in dieser Welt?
1: Äh, naja, die stehen sechs. beide schon sechs, halb sieben, sieben mhm. auf und wollen dann eigentlich, er wollte dann loslegen.
0: Und sie wollte noch zur Fußpflege. Sie hat okay. ihren
1: Fußpflegetermin um, ich glaube, 8.30 Uhr und das war für ihn wieder der Anlass zu sagen, dich interessiert das hier alles gar nicht, du kümmerst dich nicht richtig, immer lässt du die Schweine verenden. Also diese gleiche Litanei mhm. kam dann immer und immer und immer wieder und an diesem Abend brach sie eben auch auf. So, am nächsten Morgen also mhm. geht sie zur Fußpflege, man kann annehmen, er hat ordentlich Puls und findet das gar nicht gut und macht sich aber schon mal daran, die Gülle auszupumpen aus der ersten Grube, also der hofseitigen Grube und als sie dann zurückkommt, machen sie sich gemeinsam an die garagenseitige Grube mhm. und er fährt es dann immer aus. Was
0: du schon beschrieben hast. Genau. Ne? Was sagt denn die Rechtsmedizin? Die Leiche wurde doch ganz sicher obduziert.
1: Die wurde obduziert und dadurch war dann relativ schnell klar für die Staatsanwaltschaft, dass da irgendeine Fremdeinwirkung passiert sein muss.
0: Ah, erzähl mal.
1: Es ist so, dass aufgrund der Zeugenaussagen, im Übrigen das vielleicht noch mal kurz vorweggeschickt, ist er dann am Abend nach der Tat, also er hat noch eine Nacht auf dem Hof geschlafen. Nach der an, mutmaßlichen Tat. Nach der mutmaßlichen Tat. Am Abend wurde er dann festgenommen, aufgrund okay. der Zeugenaussagen.
0: Verdacht auf Mord.
1: Verdacht auf Mord.
0: Hm, okay.
1: Und der rechtsmedizinische Gutachter hat dann, das, wir kommen ja gleich vielleicht noch, das würde ich gerne nämlich ausführen, ein bisschen detaillierter, worum es da geht, weil es dann auch noch zu einem Streit zweier Gutachter ja, vor Gericht kam. das ist hochinteressant,
0: kam. die Rechtsmedizin, da höre ich sehr gerne was darüber.
1: Jetzt vielleicht nur kurz gesagt, dass der Gutachter, Professor Peschel von der Rechtsmedizin in München, festgestellt hat, dass es drei Kopfverletzungen
0: gibt mhm.
1: und dass sie aus einer Mischung aus Ertrinken und Ersticken letztlich gestorben ist. Also diese Kopfverletzungen waren nicht todesursächlich. Mhm. Aus seiner Sicht könnten sie aber dazu geneigt gewesen sein, dass mit also wenn mit stumpfer Gewalt auf ihren Kopf eingewirkt wurde, dass sie dadurch ohnmächtig wurde, ja. bewusstlos. Und dann im Nachhinein Ihr Gülle beigebracht wurde. Und also zwar. Sie mit Gülle
0: überschüttet. Genau,
1: sehr wahrscheinlich mit Gülle wäre. überschüttet wurde mhm. und dann eben diese Gülle geschluckt hat im Zustand der Bewusstlosigkeit. Mhm. Und sie aber auch, weil nämlich die Gülle in ihrem Magen und teilweise sogar bis in ihren Dünndarm durchgefunden wurde, auch relativ die hohe oh. Mengen, also 250 Milliliter, das muss man ja auch erstmal schlucken. Ja,
0: das ist ja viel, von weil es ja nicht Wasser ekelhaften ist ekelhaften ne? Zeug.
1: Das muss man ja sagen, genau, es ist ja nicht Wasser. Also mhm. so. Aber eben, sie hat es auch aspiriert. Das mhm. ist quasi der Fachterminus dafür, wenn irgendeine Flüssigkeit oder was auch immer in die Atemwege oder sogar bis in die Lungen und Bronchien vordringt. Und beides ist passiert. Und man daran
0: erstickt. Ne? Das ist der und man
1: dann letztlich daran erstickt.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sachverständige aus der Rechtsmedizin dafür da sind, dass das Gericht ein richtiges Urteil findet. Ne? Und manchmal bestellt ja auch die Verteidigung. Noch Gutachter. Also ich war in vielen Prozessen, wo dann die Verteidigung auch noch ein rechtsmedizinisches Gutachten hat anfertigen lassen. Es geht allerdings nur dann, wenn der Angeklagte reich genug ist, also genug Geld hat. Das kostet relativ viel, sich das leisten zu können. War das hier auch so?
1: Also wir hören ja oft von zwei Justiz ja. und da ist sicherlich der Punkt erreicht, wo man sagen muss, dass ein solventer Angeklagter sehr viel bessere Chancen hat, gut verteidigt zu werden als ein armer Angeklagter.
0: Und das liegt eben auch an diesen Gutachten, ne? nicht nur am besseren Anwalt, sondern auch an den Gutachten.
1: Ja, also A kosten die besseren Anwälte natürlich hm. mehr Geld, B haben die besseren Anwälte aber auch bessere Ideen oft ja. und bessere Zugänge und bessere Kontakte und können eben im Wege der sogenannten Privatgutachten versuchen, das versuchen ist an dieser Stelle ganz wichtig.
0: Ja, weil die Gerichte äh, müssen es nicht nehmen.
1: Gutachten einzubringen. <lacht> hm. so. Und bei bestimmten Gutachten, und das war in diesem Fall auch so, also das Ganze fand am Landgericht Augsburg dann letztlich statt, wurde angeklagt wegen Mordes. Also
0: der Ludwig konnte sich das leisten.
1: Der Ludwig konnte sich das leisten, weil er eben, das haben wir ja schon festgestellt, a. wahnsinnig fleißig war und b. jetzt auch nicht so irre viel Geld ausgegeben hat. Der wohnte auf seinem eigenen Hof und saß ja abends einfach vor seiner Apfelschorle zu Hause. Man kann sich jetzt auch nicht hat vorstellen, dass er irgendwie ein großes Interesse für Mode gehabt hätte oder so, oder für Reisen, oder das gab es auch nie, oder Autos, das waren alles Nutzfahrzeuge mhm. im Grunde genommen. Alles, was er ausgegeben hat, war zum Nutzen dieses Hauses, dieses Betriebs, dieses Hofes. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, auch mit den Kindern, er wollte was hinterlassen, er hat wahnsinnig viel Geld angespart, die haben allein an Bargeld in seinem Auto und im Keller versteckt, ich glaube, 140.000 Euro circa gefunden. Die
0: Ermittler, meinst du? Die
1: Ermittler später. Die und dann
0: sein Haus und sein Hof durchsucht haben. Genau, was natürlich mhm.
1: obligatorisch ist, wenn man jemanden des Mordes verdächtigt. Und auf seinen Konten lagen aber auch noch mal mehrere hunderttausend Euro. Also der hat für so einen Landwirt in Nebenerwerb, mhm. der in einem Gemüsehandel ja. gearbeitet hat, einen ordentlichen Wohlstand zusammengespart.
0: Ja. Wen hat denn seine Verteidigung beauftragt mit einem Privatgutachten?
1: Den wahrscheinlich aktiv jedenfalls renommiertesten Rechtsmediziner Deutschlands, Professor Klaus Püschel, der fast drei Jahrzehnte lang die Rechtsmedizin in Hamburg geleitet hat, der uns hier in diesem Podcast auch schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen ist. Ja, das stimmt. Äh, weil er eben in vielen Fällen aktiv wird, die sehr strittig sind. Manchmal als Gerichtsgutachter, manchmal eben aber auch als Privatgutachter.
0: Was hat denn Püschel festgestellt hier?
1: Püschel, das muss man noch mal dazu sagen, der ist nicht nur einer der renommiertesten Rechtsmediziner Ohnehin schon mal, sondern er ist auch der führende Experte in Deutschland für Todesfälle durch Gifte und Kloakengase
0: hm. und Gülle.
1: Das heißt also, der also ist. Also
0: sehr passend in diesem Fall.
1: Der absolute Experte dafür. Der hat allein schon zehn Leichen obduziert, die durch Gülle oder Kloakengase zu Tode gekommen sind und hat mannigfaltig dazu publiziert. Das heißt, man hatte also jetzt den großen Experten als Privatgutachter. Und die beiden, lustigerweise Professor Peschel und Professor Püschel, trafen dann aufeinander. Und man vor Gericht kann, auch. Vor Gericht, weil sie sich gegenseitig jeweils ja auch auseinandersetzen mussten mit den Feststellungen des anderen.
0: Und haben die richtig gestritten? Die haben
1: ordentlich gestritten und die haben auch im Grunde genommen, also man muss sagen, der Professor Peschel ist ein sehr zurückhaltender Mann. Also der hat sich jetzt nicht so sehr darauf eingelassen. Mhm. Professor Püschel ist ein bisschen geht mehr aus sich heraus. Man mhm, muss vielleicht mal so aktiver. sagen, ist ein bisschen aktiver. Und so hat Püschel in seinem Gutachten quasi schon mal so die, die Grundhaltung von Peschels äh, Gutachten ein bisschen auseinandergenommen dahin gehen, dass er sagte, das ist schlampig. An einigen Stellen einfach hat er Basisarbeit nicht geleistet und allein dadurch sei das schon Kaum zu verwerten. Das mhm. ist natürlich ein bisschen Folklore und ein bisschen Rhetorik, die dann kommt vor Gericht, das ist ja logisch.
0: Aber was meint er inhaltlich damit?
1: Inhaltlich ist es so, wenn wir die beiden jetzt mal gegenüberstellen.
0: Mhm.
1: Einig sind die beiden sich darin, dass die Kopfverletzungen da sind und dass es eine stumpfe sehr wahrscheinlich stumpfe, vielleicht auch halbscharfe, aber stumpfe Gewalteinwirkungen gewesen sein muss gegen den Kopf.
0: Übersetzt es mal ganz kurz. Das heißt, man kann gefallen sein oder man kann auch geschlagen worden sein. Exakt.
1: Das ist genau der Punkt. Das schließt auch der Peschel im Übrigen nicht aus. Und dann gab es noch einen weiteren Gutachter, einen biomechanischen Gutachter, auch von Rechtsmedizin in München, der auch sagt, dass diese Verletzung durchaus auch durch einen Sturz passiert sein können. Es muss nicht eine stumpfe Gewalteinwirkung, also mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen gewesen sein, sondern es kann auch sein, sie ist gestürzt und hat sich den Kopf angehauen.
0: Weil weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Mir ist noch so das Bild im Kopf vom Anfang, wie du beschreibst, wie sie über dieser Güllegrube hängt. Zwei Meter tief ist die Güllegrube, hast du gesagt. Sie hängt da drüber. Sie muss ja da irgendwie hingekommen sein, weil die Gülle liegt ja unten in der Grube.
1: Exakt. Also ist wirklich sehr, sehr komplex. Also wir müssen es jetzt einmal so volkshochschulmäßig ja. machen, weil sonst Gut. versteht man es, glaube ich, nicht.
0: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
1: Fangen wir vielleicht dann, weil du es gerade angesprochen hast, mit den beiden Versionen der Auffindesituation an. Die eine Version geht davon aus, dass der Ludwig zurückgekommen ist, ihn die Wut gepackt hat, er mit einem nicht näher definierbaren Gegenstand, der wurde nämlich nie den gefunden, auch nicht gefunden hat. auf sie eingeschlagen hat, mehrfach auf den Kopf, mindestens zweimal, es sind drei Wunden passiert, das kann aber sehr wahrscheinlich dann auch sein, dass die eine Wunde dann noch passiert ist, als sie nach hinten gefallen ist. Mindestens zweimal muss also direkt auf sie eingewirkt worden sein. Und dann habe er den auf dem Boden liegenden Körper, eine übrigens 1,60 Meter große, 100 Kilo schwere Frau. Also
0: keine leichte Frau.
1: Keine leichte Frau. An den Rand dieser Güllegrube gezogen, mhm. habe... Sie einmal umgedreht und mit dem Gesäß quasi auf die Ablage, an der man sich festhält, wenn man mit der Leiter runtergehen will, mhm. da darauf abgesetzt. Die Beine baumelten dann in die Grube und ihr Oberkörper ist rückenseitig auf den Boden der Garage gefallen.
0: Also mit so einer sehr gedehnten Bauchdecke kann man sich das vorstellen. So kann man sich das vorstellen, mhm. sehr
1: gut, genau. Das ist quasi die Version, die der Professor Peschel aus München, aus sagt. München äh, befürwortet. Was Püschel annimmt, ist, er geht von einem Unfallgeschehen aus, mhm. er sagt, es war kein Gewaltakt, sondern mutmaßlich sei sie an der Leiter runtergestiegen, um da vielleicht die letzte Gülle zusammenzukratzen oder weil sie vielleicht etwas verloren habe, notabene, am Ende wurden ihre Schuhe in der Gülle gefunden, also vielleicht ah. ging sie davon aus, oh Mist, mir ist dann Schuh runtergefallen, den versuche ich schnell da rauszuholen. Mhm dann sei sie da hinabgestiegen und durch die aufsteigenden Güllegase sei sie so benebelt gewesen, dass sie gefallen sei.
0: Und das ist auch möglich, mal ganz kurz, wir haben jetzt mehrfach betont, dass die Gülle unfassbar stinkt. Ist es möglich, davon ohnmächtig zu werden?
1: Ja, das ist ohne weiteres möglich und es ist auch so, dass man deswegen ja sagt, man darf niemals, das weiß auch jeder und deswegen ging die Kammer am Ende auch davon aus, dass das eigentlich ein bisschen unrealistisch ist, weil man eigentlich niemals alleine, jedenfalls nicht, wenn man Hilfe irgendwo drumherum hat, in diese Grube hinabsteigt, weil es eben zu gefährlich ist. Die sind auch immer abgedeckt, damit nicht zu viele Gase nach oben treten, weil es auch für Kinder super gefährlich ist.
0: Und das wussten ja auch Walburga und Ludwig ganz sicher auch. Hundertprozentig
1: so. Also das ist die Version, die, die Unfallgeschehen, sie sei dann runtergefallen in die Gülle, die noch so ungefähr 25 cm tief da drin lag reingestürzt und dann die Gülle getrunken durch einen Schluckreflex, den man entwickelt, wenn man offenbar orientierungslos ist und leicht benebelt ist, habe sie dann laut Professor Püschel diese Gülle getrunken und dann mit letzter Kraft habe sie sich nochmal erhoben und sei dann rausgeklettert und dann quasi neben der Grube am Rande zusammengebrochen.
0: Also das würde bedeuten, sie hätte zum Beispiel ihre Schuhe rausholen wollen aus der Grube, hat Gülle eingeatmet, ist quasi... Wir würden im Volksmund sagen, ertrunken, in Wirklichkeit natürlich aspiriert, erstickt. Mit letzter Kraft geht sie nach oben, will raus und stirbt dann dort.
1: Genau, aber der Punkt ist, und daran hängt sich quasi wiederum Professor Peschel auf, mhm. dass er sagt, wenn dieser Schluckreflex da unten eingesetzt hat, mhm. dann kann nicht zusätzlich noch sie die Gülle schon aspiriert haben. Weil wenn man die Gülle aspiriert, kann man never selber aufstehen. Ja. so Das heißt, Peschel sagt, sie hat die da unten nur geschluckt, mhm ist dann da hochgekrochen und hat dabei sich erbrochen und mhm. bei dem Erbrechen die Gülle aspiriert.
0: Wow, das ist ja wirklich in der Tat sehr detailliert und sehr komplex.
1: Es ist irrekomplex. Was
0: hältst du denn für wahrscheinlicher?
1: Das Ding ist, wenn man sich diese beiden Gutachten nebeneinander anschaut, das mhm. ist ja immer wieder faszinierend, gerade für Laien. Also ich mache das zwar schon seit zehn Jahren, aber weder bin ich Rechtsmediziner noch bin ich Jurist, mhm. sondern ich bin Journalist. Und man ertappt sich ja oft dabei, dass man das eine Gutachten liest und denkt, ja, das klingt super plausibel.
0: Und dann liest man das andere und denkt, ach, das klingt auch super plausibel. Exakt.
1: Die sind im Grunde genommen beide <lacht> sehr plausibel und für sich genommen. natürlich
0: sehr gut, sicherlich.
1: Und auch sehr gut. Das sind beides also hervorragende Gutachter, denen man auch nichts irgendwie Negatives unterstellen möchte. Keiner dieser beiden Gutachter hat irgendwelche Aktien in dem Spiel, wieder so einen kleinen Asterisk gemacht. Natürlich muss man immer sagen, von wem wird wer bezahlt. Klar, Püschel ne? ist
0: natürlich von der Verteidigung bezahlt.
1: So, und das hat immer so sowas leicht Anrüchiges. Leider, mhm. weil das natürlich totaler Käse ist. Mhm. Es ist ja die Aufgabe der Verteidiger, ihren Mandanten möglichst gut zu verteidigen. Aber es ist natürlich auch das Anliegen eines Gutachters wie Professor Püschel, der von seinem Ruf ja lebt, hm. nicht irgendein Parteigutachten zu erstatten, nur weil da viel Geld fließt. Das würde der ja niemals tun und seinen Ruf damit aufs Spiel setzen.
0: Okay, also du kannst dir beide Versionen vorstellen. Was glaubt dann das Gericht?
1: Ja, also ich kann mir im Grunde genommen beide vorstellen, jetzt rein rechtsmedizinisch betrachtet. Ne? Wenn mhm. man sich das anschaut, kann ich mir beide Szenarien vorstellen und die beiden, die, die sich untereinander natürlich behagt haben, sagen so, dass andere jeweils ist möglich, also die schließen das auch nicht aus, was der andere sagt, sondern es geht dann immer so um so Termini wie, das ist höchstens theoretisch denkbar mhm. oder so. Damit klassifizieren die so ihre eigene Überzeugung ab von dem, was der andere sagt. So.
0: Und das Gericht? Genau,
1: wenn wir zum Gericht kommen, das ist dann der Punkt. Also wenn ich mal zitieren darf ja. aus dem Urteil, was die Kammer sagt, einmal über den Gutachter Professor Peschel. Mhm. Denn das ist eine sehr, sehr gerne gewählte Formulierung, wenn man Urteile revisionsfest schreiben mhm. will. Professor Peschel ist der Kammer aus einer Vielzahl von Verfahren nicht nur als außerordentlich erfahrener und kompetenter, sondern auch als sehr sorgfältiger, Befunde eher zurückhaltend formulierender Sachverständiger bekannt, der äußerst gründlich arbeitet und keine Untersuchungen scheut. Also so eine glatte Eins im Zeugnis. Mhm. Die schicken wir mal einmal vorweg.
0: Klingt richtig gut.
1: So, über Püschel heißt es in dem Urteil, er beschränkte sich im Rahmen seiner Ausführungen zu den Befundtatsachen im Wesentlichen auf den Versuch, die Arbeitsweise des gerichtlichen Sachverständigen Professor Peschel dadurch als unsorgfältig, ja sogar schlampig zu diskreditieren, indem er Formulierungen in dessen Obduktionsprotokoll beanstandete, und einzelne der dort dargestellten Befunde als widersprüchlich bezeichnete. Dieser Versuch schlug fehl. Und dann habe ich noch ein weiteres kleines Zitat, mhm. das Sie ihm noch reingedrückt haben, dass er nämlich nach Art eines Oberlehrers
0: Aha, agiert aufgetreten hat. ist.
1: Und das mhm. mögen Gerichte natürlich. Gar nicht.
0: Also lass mich raten, Sie haben das Privatgutachten nicht anerkannt.
1: Sie haben das Privatgutachten dann noch so ein bisschen gesugarcoated hier mhm. und da und so, ja, ja, renommierter Experte, blablabla mhm. und sehr erfahren und äh, das wollen wir gar nicht verschweigen. Aber wir halten das für völlig abwegig mhm. und nahezu aus der, ach, das finde ich auch gut, aus der Sicht der Kammer eine absurde Vorstellung, dass das so passiert sein soll. Also die haben sich dann sehr schnell trotz gründlicher Auseinandersetzung, wie sie immer vor sich hertragen, verworfen dieses Gutachten und sind dem rechtsmedizinischen Gutachter Professor Peschel aus München gefolgt. Mhm. Und man hatte nur so das Gefühl, dass das von vornherein feststand. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Mhm. In dem Prozess hatte man die ganze Zeit das Gefühl, da soll einer verurteilt werden. Und das macht mich als Gerichtsreporter natürlich immer so ein bisschen skeptisch, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, die Aufgabe eines Gerichtsgutachters, eines Sachverständigen, ist ja, Gehilfe des Gerichts zu sein, mhm. nicht irgendetwas zu diktieren und dann schreiben die das im Urteil ab, sondern die sind dazu da, damit das Gericht sich eine möglichst gute Meinung bilden kann und darauf ein Urteil Fuß. Mhm. So, das ist alles völlig zulässig. Man könnte jetzt argumentieren, ja Moment mal, da sind zwei sich völlig widersprechende Gutachten, die da stehen. Da müsste man noch sagen, im Zweifel für den Angeklagten. Aber im Zweifel für den oder Angeklagten. Oder wir bestellen noch ein
0: drittes Gutachten. Oder
1: sogar das. Aber im Zweifel für den Angeklagten wird oft im Volksmund falsch verstanden. Das mhm. bedeutet nicht, wenn sich zwei Sachen entgegenstehen, dass dann am Ende der Angeklagte immer freigesprochen wird. Sondern das bedeutet, wenn die Kammer Zweifel an der Schuld hat, entscheidet sie für den Angeklagten.
0: Ja, aber die Kammer hat keinen Zweifel. Die Kammer hat überhaupt der keinen Schuld. Zweifel. Die Rechtsmedizin ist ja das eine. Was spricht denn aus deiner Sicht noch gegen ihn als Täter? Also zum Beispiel, ich denke an den zeitlichen Ablauf. Kann er das geschafft haben? Du hast ja beschrieben, er hat die Gülle wieder ausgefahren und ist dann wieder zurückgekommen. Wie viel Zeit hätte er denn gehabt, um seine Frau zu töten?
1: Da gibt es ganz interessante Brüche in dieser Timeline. Also wenn man die sich einmal von vorne bis hinten anschaut, dann ist es so, dass die Kammer anfangs überzeugt war, dass die Tat aller spätestens um 10.45 Uhr passiert sein muss. Die hat sogar einen rechtlichen Hinweis erteilt. Das bedeutet, dass die Kammer im Grunde genommen festsetzt, das war jetzt die Tatzeit spätestens mhm. da.
0: Also genau dann.
1: Genau dann mhm. muss es gewesen sein. So, Da mussten sie aber im Laufe der Verhandlung hinter zurückrudern, weil es plötzlich Zeugenaussagen gab. Aha die sowohl die Walburger mhm. noch lebend gesehen haben, als auch den Ludwig zur vermeintlich klar definierten Tatzeit auf dem Feld sahen. Ein Postbote, der an dem Tag frei hatte und irgendwie da in der Nähe dieses Feldes rumsaß, mhm. hat ganz genau auf die Uhr geschaut, weil er gewartet hat, ob seine Vertretung auch pünktlich ist.
0: Ah, verstehe. Der wollte seinen Kollegen kontrollieren und weiß deswegen genau, wie viel Uhr es war. Exakt. Okay, ist ein guter Zeuge.
1: Ist ein guter Zeuge und... Man hatte aber so ein bisschen bei dieser Timeline dann das Gefühl, also hinter den Zeugen konnten die nicht zurück. Der mhm. war so gut, dass, mhm. das war klar, den mussten sie mit aufnehmen, weshalb sie dann letztlich gesagt haben: Okay, das muss dann also nach 11.05 Uhr gewesen sein, mhm. die Tat. Und um 11.17 Uhr gab es ja den Notruf. Mhm. Das heißt, er hätte zwölf Minuten Zeit gehabt, aus Sicht der Kammer da hinzufahren, abzusteigen, sie zu erschlagen. Also erschlagen würde bedeuten, dass er sie schon getötet hat. Aber also
0: mhm.
1: ihr Gewalt anzutun, sie bewusstlos an den Rand der Grube mhm. zu ziehen, runterzusteigen mit einem Eimer, der im Übrigen auch, also wenn es überhaupt ein Eimer war, ist nie klar benannt worden, weil sie auch da nie das Tatinstrument gefunden haben. Vermeintlich also mit einem Eimer immer wieder Gülle rausgeschöpft, hochgeklettert, über sie ausgestüttet und so weiter und so weiter. Das muss ja mehrere Male passiert sein. Mhm weil sie eben über und über mit Gülle war. So, das heißt, zwölf Minuten, um dann noch Hilfe, Hilfe zu schreien und den Notruf abzusetzen.
0: Also recht knapp.
1: Recht knapp, aber möglich.
0: Würde ja, ich sagen. Wirklich. möglich.
1: Wenn man der Timeline der Verteidigung folgt und alle Zeugen berücksichtigt, mhm. dann blieben für diese ganze Tat, weil es nämlich noch einen weiteren Zeugen gab, der ihn auf dem Rückweg gesehen hat und der sich auch relativ sicher war, wann das war, blieben eigentlich nur fünf Minuten zwischen 11.12 Uhr und 11.17 Uhr mhm. für diese Tage. Und
0: das wiederum ist zu knapp. Das kann nicht sein. Das wäre zu knapp. In
1: fünf Minuten kann es nicht sein. Mhm. Also die Timeline ist auch so ein bisschen brüchig. So? Mhm. Das ist der zweite Punkt, der mich so ein bisschen zweifeln lässt. Ihr merkt vielleicht schon, wenn ihr uns jetzt eine Weile zuhört, ich will nicht sagen, es war auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Es ist ein bisschen so wie bei Ferdinand von Schirach und Terror, wo ähm, wir
0: selbst entscheiden sollen, was passiert wo, ist. Wo
1: ihr selbst entscheiden könnt für euch, was ist die richtige mhm. Lesart Ich möchte einfach nur die Fakten benennen. Mhm. Und die Fakten sind eben, das Wort Fakt schließt es zwar eigentlich aus, aber die Fakten sind interpretierbar. Und gerade bei Zeugenbeweisen wissen wir ja, wie schwach die sind. Ne? Also da kann sich einer immer um fünf Minuten vertun, die Uhr kann falsch mhm. gegangen sein, ja. er hat vielleicht gar nicht auf die Uhr mhm. geguckt, weiß der Henker. Kann alles sein, aber es gibt eben diese zwei Versionen. So, aber dann gibt es noch einen dritten Punkt, der mhm. für mich sehr entscheidend ist und der auch zumindest Zweifel an der Theorie der Staatsanwaltschaft und an der Kammer, die sie letztlich ins Urteil gegossen hat, ermöglicht. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, es sei so gewesen, dass er sie getötet hat und er hat immer wieder die Gülle über sie gegossen, mhm. dann würde man ja annehmen, Gülle haftet so an der Oberfläche des Körpers und das Gesicht ist total übergossen und die Kleidung ist auch durchtränkt. Aber wie ist es denn zu erklären, dass, wenn er sie quasi nur töten wollte, also sprich das Gesicht die ganze Zeit übergießt, dass die Fingernägel unter den Fingernägeln komplett Gülle verschmutzt sind? Wohlgemerkt, sie trug Handschuhe.
0: Ah, also die Gülle muss unter die Handschuhe gedrungen sein. Und sie muss gegraben haben mit den Händen.
1: Womöglich, so mhm. könnte man es jedenfalls interpretieren. Mhm. Unter den Socken, zwischen den Zehen, überall Gülleanhaftungen.
0: Mhm. Also der die Gülle ist tief eingedrungen. Tief
1: eingedrungen am gesamten Körper. Ja. Dazu gibt es auch noch an der Leiter so fingerförmige Güllespuren, Mhm die aber nicht genau zugeordnet werden konnten weder ihr noch ihm man kann natürlich auch sagen gut er ist da runtergefallen und dann da ist die hochgeht. Gülle irgendwie mhm. übergeschwappt hat er die an den Händen mhm. könnte auch gewesen sein aber es ist nochmal so ein weiteres Fragezeichen mhm. und ich finde es gibt einfach sehr sehr viele Fragezeichen die die Kammer in einem sehr sorgfältigen sehr langen über 160 seitigen Urteil was ungewöhnlich mhm, ist ja ist
0: ungewöhnlich lang
1: Eins zu eins so ziseliert und dann für sich aber immer aus eigener Sachkunde, wie das so schön heißt mhm. bei Vorsitzenden, Richtern und Richterinnen, ins Reich der Fabel verweist. Und wir haben uns das alles genau angeguckt und wir sind zu der Überzeugung gekommen, deswegen haben wir das verworfen. Sie machen das aber so und das machen sie gut, Dieses Urteil ist, deswegen hat es auch quasi dann die nächste Station, nämlich den Bundesgerichtshof in der Revisionsverhandlung, zu der ist es gar nicht gekommen, sondern die Revision wurde schlichtweg einfach verworfen.
0: Ja, weil es revisionsfest ist, das Urteil. Weil das
1: Urteil revisionsfest ist, weil keine Rechtsfehler erkannt wurden.
0: Mhm. Ja, also er wurde verurteilt.
1: Ja, das haben wir natürlich noch nicht gesagt. In der Tat, er wurde verurteilt, nicht wegen Mordes.
0: Sondern wegen Totschlags.
1: Wegen Totschlags, weil man sagte, also ursprünglich hat die Staatsanwaltschaft angenommen, das Mordmerkmal der Habgier, mhm. weil die beiden lebten in Gütergemeinschaft. Und er wollte eben nicht, also das hat man dann so angenommen, dass er irgendwie Wind davon bekommen hat, dass sie sich jetzt wirklich trennen will.
0: Also er wollte sein Vermögen bei einer etwaigen Trennung nicht teilen.
1: Exakt. Das genau. wäre das Motiv. Genau. Und das konnte aber nicht sicher bewiesen werden, mhm. äh, weshalb man dann von Mord auf Totschlag runtergedimmt hat mhm. quasi. Und letztlich wurde er dann verurteilt zu 13 Jahren und 6 Monaten Haft.
0: Okay, dann bliebe ihm jetzt nur die Möglichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens. Und diese Verfahren sind ja nur äußerst selten erfolgreich.
1: Extrem, extrem selten. Also man spricht von 2 bis 5 Prozent genau, erfolgreichen Wiederaufnahmen. Ne? Ja. Das kann, es gibt ja keine so ganz klare Statistik drüber. Deswegen sind das eher geschätzte Werte. Seine also Anwälte Peter Witting und Nico Werning aus München mit denen habe ich im Vorfeld noch mal kurz gesprochen. Die sind da dran. Das wird allerdings noch eine Weile dauern. Also die bereiten da gerade einen Wiederaufnahmegesuch vor. Professor Püschel sagte mir direkt nach der Urteilsverkündung, habe ich mit ihm telefoniert, für ihn sei das einer der größten Justizskandale Deutschlands. Das kann ich so weder bestätigen noch verneinen. Ich glaube nur, dass es doch einige Zweifel gibt in diesem Fall. Und diese Zweifel haben sich letztlich auch auf das familiäre Umfeld äh, mhm. niedergeschlagen.
0: Sag mal, Daniel, zwei Menschen gehen mir nicht aus dem Kopf. Und zwar die Kinder, die zum Vater gesagt haben, du warst es, das. das warst doch du, der die Mama getötet hat.
1: Genau, die beiden. Äh, Was sagen das die jetzt? waren die beiden Töchter. Es gibt ja auch noch den Sohn. Man kann nicht mit denen sprechen. Die möchten mhm. mit der Öffentlichkeit nichts zu tun haben. Und das kann man ja auch sehr gut nachvollziehen. Auch der Ludwig möchte nicht sprechen. Das ist ja Charakter mhm. quasi, dass er nicht sprechen möchte. Aber was zu erfahren ist, ist, dass die Kinder hinter ihrem Vater stehen und dass die, also die haben die Meinung
0: geändert nach
1: der langen Beweisaufnahme festgestellt haben, nee, wir glauben nicht, dass der Papa das gemacht hat. Wir halten es auch für einen Unfall und einen einfach einen ganz schrecklichen, dummen Zufall, der zum Tod unserer Mutter geführt hat. Die besuchen den wohl auch regelmäßig und halten weiter Kontakt zu ihm. Und er, ja, so wie er halt ist, also man kann sich das jetzt vorstellen, dass er wahrscheinlich wieder stoisch, da an seinem Tisch sitzt, nun eben in der Zelle mhm. und das irgendwie erträgt, so wie er immer sein Leben irgendwie eher ertragen hat. Und
0: wie ist so die Stimmung im Dorf? Weißt du da was drüber?
1: Da war ich jetzt sehr lange nicht mehr. Damals bei der Recherche war ich da natürlich und habe mit einigen Leuten gesprochen, wobei die meisten auch nicht sprechen wollten. Das ist so ein bisschen so, what happens in Vegas stays in Vegas. Da redet man irgendwie nicht mit anderen drüber. Aber damals hatte ich schon sehr das Gefühl, weil eben der Ludwig jetzt nicht so wohl gelitten war unter den Dorfbewohnern, weil er so ein Sonderling irgendwie war und so ein Einzelgänger und so hart und, und ruppig. Das sah man auch. Also man kann sich das vorstellen, diese Stimmung hat sich auch auf die Kammer so ein bisschen übertragen. Also weil, als ich vor Gericht war, habe ich ihn natürlich sehr genau beobachtet. Der war jetzt nicht unhöflich oder so, aber der hatte einfach schon, klar, vorweggeschickt durch diese Zeugenaussagen, die die natürlich kannten, hatte der aber einfach so eine Art an sich, dass man ihn nicht so unbedingt mochte. Und dann haben die Zeugen ausgesagt, der hat seine Frau wie Vieh behandelt mhm. und so. Und das führte natürlich dazu, dass die ganze Zeit so ein Film lief, der da drüber lag, der kann es ja eigentlich nur gewesen sein, so einer muss das ja gemacht haben, das andere ist so ein blöder Zufall, das ist doch viel wahrscheinlicher, dass der das gemacht hat.
0: Danke Daniel, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, der uns tief hat blicken lassen in das Instrumentarium der Rechtsmedizin. Und wenn ihr, liebe zeitverbrechen fans Lust habt auf noch mehr Kriminalgeschichten in der Zeit, Daniel, du hast diese Geschichte ja auch für die Zeit aufgeschrieben, dann schließt doch mal ein Probeabo ab unter www.zeit.de verbrechen. Findet ihr da extra für Verbrechen-Fans ein besonderes Angebot. Und ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren. Da findet ihr noch immer weitere Hintergründe. Also auch zu dieser Folge werden wir da Zusatzmaterialien verschicken und alle möglichen interessanten Dinge. Vielen Dank und bis bald.
1: Vielen Dank.